0: 성경섭이 만난 사람 음력으로는 오늘부터 다시 3월입니다. 윤 3월 1일인데 오늘이 이 윤달은 여벌로 더 있는 달이라고 해서 여벌달이라고도 하고 또 덤으로 더 있는 달이라고 해서 덤달이라고도 합니다. 윤달은 보통달과 달리 걸릴 것이없고 칼도 없는 달이라고 해서 예로부터 종티가 날 만한 일들은 윤달로 미뤄서 하곤 했습니다. 혹시 실패가 두려워서 잠시 미뤄둔 일이 있다면 이달에 용기를 내서 한번 해보시면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가, 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다.
1: 문화평론가 김성수 씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 안녕하십니까.
0: 오늘은 미술전부터 좀 시작을 해볼까요? 예. 미술계 허리격이죠. 3, 40대 주요 작가 12명의 개인전을 한꺼번에 볼수 있는 아주 의미 있는 전시회가 열리고 있네요.
1: 예. 사실은 그 이런 기회가 흔치 않았다는 사실이 어떻게 보면 우리나라의 예, 특히나 이 시립미술관의 정체성 네. 이것을 한번 어, 되짚어볼 만한 그런 일입니다. 왜냐하면 어, 시립이라고 하는 그런 공간들은 어, 세금으로 운영되는 만큼 네. 어, 다른 데서 못하는, 특히나 민간에서 할수 없는 그런 전시들을 역동적으로 준비를 하고 공익을 좀 우선 그렇죠. 그러면서 그 가운데에서 또 다양하게 발굴되는 그런 새로운 흐름들이나 혹은 작가들이 있다면 어, 적극적으로 그 작가들을 또 민간에 가서 활동할 수 있게 든든한 뒷비가 돼주는 네. 이런 역할들을 좀 해야 되거든요. 그런데 여태껏 사실 시립미술관이 앞장서 가지고 블록버스터 전시회 막 하고 이랬지 않습니까? 네. 이런 그 이전까지의 흐름들을 좀 반성하면서 지금 새로 부임한 김홍희 관장이 네. 이런 중간 허리전을 앞으로 좀 주력을 해서 만들어 보겠다. 이렇게 포부를 밝혔던 것이 실제로 되고 있는 것입니다. 네. 어~ 이번에 열리는 이~ 그~ 전시회는 어~ (12개의) 방을 위한 (12개의) 이벤트예요 이게 무슨 말일까 그냥 말장난이 아닐까 이렇게 생각하시는 분 계실 텐데 네. 컨셉을 들어보면은 아~ 그럴 듯하다 이렇게 생각하실 거예요 왜냐면은 어~ 보통 전시회다 이렇게 얘기하면 어, 그룹전 같은 경우는 어~ 요 정도까지는 누구 작품 저 정도까지는 누구 작품 뭐~ 가운데는 누구 작품 이런 식으로 해가지고 막 섞여 있잖아요 네. 근데 이 전시회는 방 12개를 동일한 크기로 다준 겁니다. 각기 방 하나씩. 음. 30평 정도 되는, 그러니까 100제곱미터 정도 되는 그런 공간을 하나씩 다 줬어요. 같은 그리고, 공간이지만, 그러니까 거기가 개성이 또 12개로 나눠지겠네요. 그렇죠. 거기에다가 뭐 컨셉도 주지 않고 자기가 알아서 주제를 채워라. 이렇게 한 겁니다. 그러니까, 어, 굉장히 재미난 전시회가 돼버린 거예요. 네. 전체적으로는, 어, 젊음이다. 우리가 30, 40대만 하면 이제 막 자신의 어떤 색깔들을 왕성해 보일 그런 젊은 작가들이라고 볼 수가 있는 건데 이 작가들이 자기만의 공간에서 자기만의 주제를 가지고 작업을 한 것들을 선보인다. 그러니까 개별적인 방 하나하나는 다 개인전이 돼요. 음. 그리고 전체는 하나의 그룹전이 되지만 얼마든지 그 방마다의 독특한 개성들을 맛볼 수 있어서 12개의 서로 다른 조합이 어, 정말 무궁무진한 조합이 가능한 그런 음. 전시회가 돼버린 겁니다. 네. 저는 개인적으로 그래서 이 전시회가 무료거든요. 그러니까 그냥 한 번에 가서 1 2 개를 다 보시려고 생각하지 마시고 그러다 또탈날 수가 있으니까 너무 많이 보면 그러니까요. 헷갈려요. 그리, 그런 측면에서 이제 오늘은 요런요런그 작가들의 작품들을 갖다가 좀 어, 맛보고 그러면서 또. 살짝 통하는 작가들끼리 한번 엮어서 맛보기도 하고 한번은 또 이렇게 충돌이 있는 작가들끼리 맛보기도 하고 그러면서 한 3일 정도 나눠서 보신다면 아주 재미나지 않을까 그런 생각이 들어요. 사실은 어, 100제곱미터 정도 되는 공간이 개인전 하나를 정말 제대로 소화를 할수 있는 그런 공간이라고 볼 수가 있거든요. 100제곱미터를 다 채운다는 게한 작가가 아, 정말 과작을 하는 작가들은요. 5, 6년 걸려야 다 채울 수 있는 그런 공간이라고 볼 수가 있습니다. 그런 측면에서 이 개인전 상당히 재미난 그런 컨셉이 아닌가 생각이 좀 듭니다 좀 특징적인 것만 좀그 제가 몇몇 그몇 작가를 소개해드리면 하태범 작가는 어 여러분들이 아마 그 미디어를 통해서도 소개를 받으신 분일 겁니다 네. 어 이름은 몰라도 이런 작업을 하더라라고 하는 건 얘기만 들으시면 아실 텐데 이 사람은 사진이나 미디어에 실려있는 그런 영상을 어 고스란히 어 하얀색 이 판넬이나 이런 어, 다른 소재를 가지고 미니어처를 만들어요. 네. 예를 들자면 이제 그 IT 대지진이라 그래갖고 사진에 딱 나와 있는 장면이 있다면 그 사진컷을 어, 그 판넬들을 가지고 새롭게 고스란히 만들죠. 그렇지만 네. 뭐가 빠져 있습니까? 거기 안에는 어, 스토리가 빠져 있어요. 삶이 빠져 있어요. 핏자국도 빠져 있지만 그 실제로 그 현장에 가서 보면은 거기서의 고통, 신음 이런 것들 이다 빠져 있죠. 네. 사진 자체도 빠져 있는데 그 사진보다 더 탈색을 시켜서 빠졌으니 상당히 거리두기를 하고 있지 않습니까? 그 거리두기 속에서 을속 다시금 사진을 찍어서 그걸 또 사진의 영상으로 만들어요. 음. 그러니까 어, 상당히 오랫동안 거리두기가 되면서 우리들에게 오히려 어, 색다른 각성을 주게 됩니다. 네. 뭐, 당신네들이 삶을 들여다보는 방식이 이런 거다라고는 문제제기를 던져주는 것이죠. 독특하네요. 예. 네. 어, 그리고 또 박재영, 이미연, 이병재. 이세 사람으로 이루어진 작가 그룹 파트타임스윗 같은 경우는 민간인 출입통제선 부근 있잖아요. 거기를 쭉 횡단을 한 거예요. 네, 1 2에 예. 네. 그러면서 어이 제목은 드롭바이덴인데 거기 길 위에 품, 펼쳐진 풍경이라든가 거기서 채집한 말이라든가 어, 차 속에서 달리는 그차 속에서 이렇게 찍은 영상이라든가 또 이런 것들을 갖다 전부 다 엮어 가지고 하나의 방을 갖다 꾸몄어요. 네. 그리고 여기 가니까 이상한 느낌이 드는 겁니다. 사실은 굉장히 풍요로운 그리고 또 평화로운 그런 장면에서 시작하지만 전쟁의 긴장이라든가 공포라든가 이런 것도 만날 수가 있고요. 어, 그 가운데서 우리들의 삶을 다시 한번 돌이켜볼 수 있는 그런 어, 작업이기도 하고. 네. 또, 어, 김영섭 작가 같은 경우는요, 하판 위에다 스피커하고 스피커 케이블들을 막 이렇게 식물처럼 새롭게 배치를 했어요. 그래서 네. 겉으로 보기에는 아, 스피커 식물이 있는 정원 같아요. 근데 소리가 나잖아요. 네. 풀벌레 소리인 줄 알았더니 그게 전자음들이나 혹은 그 키보드 두드리는 소리가 조합된 거였어요. 네. 이런 식의 작업을 통해서 우리가 기억하고 있는 어, 현실이라고 하는 것이 실제로는 어 우리가 알고 있는 또 눈으로 보고 있는 것과 다른 것은 아닐까 하는 그런 도전들을 갖다 던지기도 합니다. 어떻게 보좀 예전에 백남준 시계, 예, 그렇죠. 상당히 그런 어, 작업들하고 있는 것인데요. 그러니까 인간이 갖고 있는 감각의 한계를 어, 우리들에게 일깨워주면서 네. 그런 감각으로 모든 것을 판단하는 것이 얼마나 또... 어, 제한적인 것인가? 이런 질문들을 다 던지고 있는 것이죠. 이런 젊은 작가들의 시도들이 12개가 어우러져 있으니까 저는 하루 안에 다 소화하지 않고 한 번쯤 어, 여유를 가지고 즐기듯이 이 12개의 방들을 조합을 해가지고 다녀보시기를 한번 권해드리고 싶습니다. 미술 레오가들한테는 아주 좋은
0: 판이 펼쳐진 셈이네요. 그렇습니다. 어제가 장애인의 날이었는데 서울 지역 청각 장애인들이 지난달에 공표됐었죠. 공표됐던 이제 장애인 최적 관람석 운영 설치조례법에 대해서 좀 이의제기를 하고 예. 고쳐야 된다. 목소리를
1: 좀 높이고 있네요. 이걸 언뜻 들으시면 어왜 이럴까? 그 장애인들을 위해서 최적 관람석을 설치를 했는데 도대체 뭐가 문제란 말인가? 이런 질문을 던지시는 분들이 계실 겁니다. 네. 그런데 보세요. 이 관람석을 맨 뒤나 맨 앞에 있던 관람석을 VIP석으로 옮겨놨어요. 그렇지만 시청각 장애인들에게는 그 위치란 아무 의미가 없는 것이죠. 의미가 없죠. 실제로는 눈으로 볼수 있어야 되고, 소리가 안 들리시는 분들은. 또 눈으로 보지 못하는 분들은 귀로 들어야 됩니다. 그게 마련이 돼야 최적 관람석이라고 할수 있지 않겠어요? 그러니까 단지 자리만 비워놓는다고 해서 최적 관람석이 되는 게 아니라 그 자리에 앉으면... 뭐. 그~ 자막에 보인다든가 그 자리에 앉으면 그니까 청각적인 어떤 배려를 받는다거나 이런 그~ 작업들이 그~ 들어가야 되고 네. 그게 개정안 안에 들어가야 되는 것이다라는 문제 제기를 하고 있는 것입니다 당연히 그러리라고 생각했는데 아닌 모양이죠 그렇게 되기가 어렵죠 사실은 극장에서 그런 장비들을 다 갖춰서 마련한다는 것이 예, 만만치 않은 일이고 또이 지체장애인들을 중심으로 사고를 했던 것도 사실입니다. 네. 그렇기 때문에 시청각 장애인들이 이런 문제 제기를 하고 있는 것인데요. 네. 아무튼 어, 지난 그 조례를 어, 대표 발의한 임형균 시의원에게이 대책위에서 면담을 요청을 했고 어, 이 면담을 통해서 어, 최대한 이 조례 안에 반영을 해보겠다고 하는데 과연 어, 어떻게 진행이 될 것인지 귀추가 주목되는 상황입니다
0: 네. 장애인 복지 문제는 사실 그 장애에 대한 정확한 이해 그렇죠. 또 실제로 그런 그 어, 일이 벌어졌을 때 얼마나 실질적인 도움이 될까 이런 걸좀 따져봐야 되는데 예. 그런 부분이 참 쉽지는 않은 부분인데
1: 그렇습니다 그런 측면에서 그러니까 이 법을 만들고할때 충분히 예, 다양한 사람들에게 의견을 수렴하는 그런 과정을 분명히 가져야 되고, 그런 네. 과정을 그리고 공청회를 통해 가지고 어, 의견들을 충분히 그 정책에 반영하기 위한 그런 어, 자리들을 가져야 됩니다. 근데 네. 어, 이번 지적에서 어, 나왔다시피 지체 장애인들에 대한 어, 배려들이 우선하다 보니까 시청각 장애인들에 대한 그 충분한 배려가 좀 빠져 있는 그런 상태가 됐던 것인데 이런 부분들은 한 번쯤 고민을 하면서 어, 최적의 관, 관람 환경을 어떻게 장애인들 모두에게 네. 보편적으로 제공할 수 있을지를 고민을 해봐야 될 것입니다. 네. 어제 장애인의
0: 날 저희가 그 발달장애에 대해서 어, 얘기를 나눠봤는데 사실 지체장애 또 시청각장애와 또 다른 네. 발달장애의 그 특징적인 부분이 있어요. 그런 그렇죠. 부분의 복지는 또 따로 해야 되는데 뭉뚱그려서 하다 보면 은 이런 문제가 생길 수 그렇습니다. 있다고 봅니다. 예. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 이분도 시각장애를 가지신 분이죠. 스티비 원더입니다. I just call to say I love you.
2: No new 성경섭이 만난 사람.
0: 이름들 알려졌지만 실물들 보기에 어려웠던 그런 일제 강점기 말기에 잡지들이 참 많이 있어요. 그렇죠? 기사도 기사지만 광고 보면은 예. 그때 시대상 알수 있고 참 재밌는 잡지들이 많은데 예. 보기 힘들었던 게 한꺼번에 많이 나왔어요. 그렇습니다.
1: 어, 재단법인 아단문고에서요. 1939년에서부터 45년 사이에 서울에서 간행된 잡지들. 그러니까. 어~ 이름만 들어도 들어보신 분들도 있습니다 네. 신세기 같은 잡지는 굉장히 유명한 신인 잡지였죠 네. 경성 로콜 총동원 태양 월간 소국민 등 어~ 친일 잡지들을 아담 문고 미공개 자료 총서라고 하는 그 영인분에다가 다 담아가지고 네. 어~ (9권이나) 지금 최근
0: 펴낸 겁니다 시기가 그때 뭐~ 대동화 전쟁 뭐하고 굉장히
1: 어묵했던 시기라고 표현할 수 있는 그 시기인데 그렇죠 이때 당시가 심지어는 그 친일을 했다는 동아일보와 조선일보도 폐간되는 그런 상황들 갖다 겪었지 않습니까 그러니까 친일 행각들이 아주 노골적인 그런 책들이 아니면 아예 나올 수가 없었던 상황이죠. 네. 그러니까 이제 굉장히 중요한 자료가 되죠. 또 한편으로는 어, 가장 눈에 띄는 잡지가 어, 말씀드린 대로 신세기입니다. 이게 1939년에 창간돼서 41년 6월에 폐간된 것으로 알려졌는데. 1939년치 10권 또 40년치 2권 41년치 1권이 다 공개가 됐습니다 네. 예, 당대 최고의 사파가였던 정현웅 어, 화백의 표지와 사파 그리고 또어 인쇄 자체를 그 표지는 도쿄에서 최신식 기술로 그때 당시에 네. 그런 기술로 인쇄를 해왔어요 그래서 겉보기에도 굉장히 장정이 호화롭고 그런데 여기 안에 들어가 보면 내용이 참 기가 막힙니다 뭐 어... 창간호서부터 뭐 중일전쟁 특집을 딱 실으면서 어, 황국의 성전에 대하여 뭐 이렇게 글드, 글들을 갖다 올려놓고또 지금 조선일보 주필과 경제부장을 지냈던 서춘 같은 경우는 어, 중일전쟁의 장례 그러니까 진화사변의 장례라는 논설에서 중국의 자원과 일본의 기술 자본을 결합하면 양국에 모두 이익이다 그러면서 이 중국 침략의 정당성을 강변하고 있고요. 네. 호마다 전쟁을 미워하고 젊은이들의 참전을 독려하는 그런 특집들을 계속 실었는데 어, 그 특집들이 그야말로 참 어, 보면 우리들 가슴이 선듯한 그런 특집들이 많이 있습니다. 그때 시대적 상황이 잡지라는 데 그대로 예, 담겨있는 거죠. 거죠. 그리고 시, 그 신세기에는 이광수, 정비석, 이기영, 박태원. 그러니까 조선 문인 중에 탑이죠. 이 사람들의 작품들이 고스란히 실려있는데 특히 이광수의 작품은 매호마다 실려있어요. 네. 어, 그리고 39년 11호에 게재된 서정주의 에, 시는 어, 친일시의 대표작으로 꼽히고 있는 행진곡이라는 시가 실려 있고요. 네. 어, 그리고 창간 2주년 기념 호에는 어, 다섯 쪽이나 할애를 해가지고 어, 지원병 훈련소 1일 2병기를 실었는데, 네. 여기에 이제 모윤숙, 이광수, 김동환 유진호 등의 문인들이 그, 방문 행사에 동행해 가지고 막사나 식당이나 침실을 둘러보면 현황을 소개하는 게그 내용입니다 네. 근데 뭐 조선인병사 (1000명이) 제발 날 넣어주십시오고 애원해서 들어왔다는 둥뭐또조 그 당시에 조선일보 문화부 기자가 그쓴 기사 말미에는 어~ 조선의 어머니 당신들의 아드님을 이 훈련소에서 훈련시키려 의사는 없습니까 이런 내용들까지 들어가 있습니다 네. 어~ 이런 내용들을 보면서 어~ 명백한 이런 친일의 증거들을 보고 또 한편으로는 비애를 느끼고 네. 할수 있는 그런 계기들이 마련이 되는 것 같습니다.
0: 뒤에 1, 2병기 같은 건 보면 은 시대만 아니고 앞에 주체만 아니라면 이건 요즘에
1: 군대 아들들 둘러보는 이런 네. 행사로 착각할 정도였겠고요. 그렇습니다. 네. 그러니까 사실은 어떤 목적을 가지고 하는 그런 어, 행사와 또 거기서부터 어, 문학들이 이용되는 것 이런 부분들은 좀 한번쯤 고민을 해봐야 되는 상황이라고 보는데요. 1일 네. 어, 이병기를 보면서 어, 많은 그 누리꾼들이 요 내용들을 보면서 네. 어, 에, 사실은 이런 찬양의 글들을 그것도 직접 그 자리에 가서 적극적인 거잖아요. 이거는 네. 억, 어쩔 수 없이 끌려갔다고 말하기는 어려운 거지 않습니까? 그랬던 사람들이 에, 어쩔 수 없이 신을 냈었다라고 하는 것은 좀 어불성설이 아니냐 이런 의견들이 올라오고 있는 그런 상황입니다. 네.
0: 논문 표절 얘기는 뭐, 이제 너무 많이 나오는 그런 단골 주제이기도 하지만은, 지난 총선에서, 예. 우리 스포츠 태권도스타고, 또 이, 아이유 IOC IOC 예. 씨 민수위원이고, 문대성 씨그 관련 논문 표절건 이게 예. 이제 전반적으로 또한번뭐 회오리가 몰아치는 거 아닌지 모르겠어요.
1: 그렇습니다. 지금, 어, 문화예술계까지 지금 전반적으로 이 논문 표절 조사에 착수하는 분위기입니다. 어, 국내의 문화예술계 학자들이요, 조만간 유명 스포츠 스타들의 학위 논문 표절 여부에 대해서 실태조사에 착수하기로 했고요. 네. 그리고 이그 체육 스타들 뿐만이 아니라 미술, 음악, 또 예능계 학자들이 다 이제 그 논문 표절 여부를 어, 근본적으로 조사를 해야 될 필요가 있겠다 이렇게 주장을 하고 나서고 있습니다. 네. 그렇게 되면 이제 문화예술계 전반이 정말 다 뒤집어질 그런 상황인데요. 어, 한국예술종합학교 이동현 교수 같은 경우 어, 지금 체육계 의 논문 표절 사례 상당수 있을 것이라고 생각된다고 전하면서 어, 이 관행이라고 얘기하고 있는 이런 그 주장들에 대해서 분명히 짚고 넘어가야 될 그런 상황이 아닌가 이렇게 일축을 하고 있는데요 네. 어, 기본적으로 우리 사회가 학위 때문에 뭐 상당히 제한되어 있는 그런 권익들을 주지 않습니까 그러니까 네. 학위가 있고 없음에 따라서 굉장히 많은 것들이 달라집니다 실제로 네. 어, 박사학위가 있지 않으면 교수가 되기 가 어렵죠 그리고 또 학위가 있다고 라 하는 이유 때문에 얻을 수 있는 이익 이익들이 상당히 많습니다. 그것이 네. 또 외국의 학위였을 때는 더큰 어, 이익들을 갖다 주죠. 그러다 보니까 어, 외국의 학위들, 또 하다못해 국내의 예, 박사학위들 이런 네. 것들을 따기 위해서 무리들을 하고 있는데 정말 중요한 거는 문대성 같은 실력을 갖고 있다면 그런 학위들이 굳이 예, 교수를 가늠하는 그런 잣대가 되어야 될까 이런 것도 생각을 해봐야 되거든요. 예, 실제로는 어, 금메달을 딴 그런 스타였고 그 기술적인 측면에서는 충분히 아이들을 가르칠 수 있는 그런 예, 실력이 있다면 그런 부분을 오히려 어 온전하게 학교에서도 받아줘야 되지 않나 는 그런 생각을 한편 해보고요. 네. 그리고 서로 그런 학위들이 필요했다고 해도 이 표절이라고 하는 그런, 어, 이건 범죄 행위거든요. 그런 범죄 행위를 동원해서 학위를 따는 일. 이런 일들은 어떠한 수사역으로 또 관행이라는 그런 말로 이렇게 덮어질 수 있는 그런 상황은 아닌 것 같기 때문에 네. 철저한 조사들이 필요한 예정입니다. 그런 측면에서 이런 문화예술가의 자정 노력들이, 문화예술계의 자정 노력, 노력들이 생긴다는 것은 어, 바람직한 그런 현상이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 문동혜성씨 같은 경우는 이제 특히
0: 정치인에 입문하는데 정치는 학력 위조 굉장히 엄하게 따지는데 사실 표절로 학위를 땄다 그러면 이것도 문제가 될 부분이 있거든요. 예. 네. 어쨌거나 이번 기회를 통해서 표절에 관련된 이런 것들이 좀 정리되는 계기가 됐으면 하는 생각입니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께하고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 한 주간
0: 잘 지내셨습니까? 네. 이번 주에는 어떤 책을 좀 소개를 해드릴까요? 예,
2: 제가 아끼는 책인데요. 막스 피카르트가 쓴 침묵의 세계라는 책을 가지고 나왔습니다. 침묵?
0: 침묵 가지고 또 어떤 얘기를 말을 하지 않는 거 아니겠습니까? 그냥 쉽게 얘기하면 침묵 우리가 생각하는 건데 침묵을 가지고 또 얘기할 수 있는 논점이 많은 모양이죠. 네,
2: 우선 이 막스 피카르트라는 분이 지금 나도 들으시는 분들에게 좀 생소할 텐데요. 네, 어, 1888년 독일에서 태어난 그 의사였습니다. 음. 의사면서 어, 글을 썼던 사람인데요. 음. 자기 삶과 또그 어떤 세계에 대한 에, 통찰이 굉장히 깊었던 그런 분 같아요. 네. 저는 이제 이책 침묵의 세계를 제가 우연히 접하고 아, 침묵에 대해서 이렇게 깊은 이야기를 쓸수 있나 하고 굉장히 감동을 받았어요. 그러세요? 예. 그러니까 이 책을 읽은 지가 거의 뭐 30년이 가까워지는데 근데 이 책을 처음 제가 발견했을 때이 책에 대해서 아는 사람들이 아무도 없었어요. 네. 그이 책이 나오자마자 사실은 절판됐었어요. 음. 근데 제가 주변 사람들에게, 만나는 모든 사람들에게 이 책을 읽어보라고 권했어요. 그래서 그런지, 한 7, 8년 뒤에 이 책이 다시 찍었고, 지금은 사실 조금 많이 알려져 있는 음, 그 찾는 책입니다. 찾는 사람들이 이제 저는 생깁니다. 어, 그 뒤로 이제 이 막스 피카르트의 책이 한권더 나왔는데, 우리 안에 히틀러라는 제목의 책이 나왔는데, 히틀러가 어, 어떤 현상 속에서 나왔는지, 틀러라는 존재는 어떤 존재인지 굉장히 비판적인 시적 시각에서 네. 어떤 파시즘 독재를 비판한 그런 글을 썼고 그러니까 그 저는 이 책을 볼때 놀라운 게 거의 침묵에 관한 시가 아닌가 그렇게 침묵이라는 현상에 대해서 깊이 성찰하고 의미 있는 것을 끌어내는 이런 걸 보고 굉장히 감동을 받았습니다. 네. 우선 침묵이라는 거를
0: 규정하는 이분은 또 어떻게 침묵을 규정하는지 우리가 보면 뭐 침묵은 금이다 뭐 침묵은 말하는 것보다 더뭐 웅변적인 요소가 있다 뭐 이런 얘기를
2: 하거든요 이분이 보는 침묵은 어떤 침묵을 얘기하는 건지 보통 침묵이라는 것은 말하지 않고 있는 것을 얘기하죠 네. 말의 부재현상 그런데 그렇게 보면 침묵이라는 것은 굉장히 수동적인 그런 태도죠 그러니까 말하지 않음으로써 어린아이들이 예, 부모한테 꾸지름을 받고 말을 안 하잖아요. 네. 그럴 때 말은 무언의 저항이고 반항이고 그런 것이죠. 그리고 시위할 때 어떻게 침묵 시위를또 하고 하죠. 하기도 하고요. 네. 그리고 이제 스님들은 어떤 음, 그 수행을 할때 무언 예, 정진한다고 그랬죠. 네. 말을 일치 하지 않죠. 그리고 수도사들이 머무는 또 수도원 같은데도 역시 말을 하지 않고. 하는 것 자체가 수행의 한 방편이기도 하고요. 그러니까 침묵은 굉장히 다양한 형태로 존재하고 그 의미도 굉장히 다양하다는 거죠. 이번은 뭐라고 얘기하는가 하면 침묵은 결코 수동적인 것이 아니고 단순하게 말하지 않는 것이 아니다. 침묵은 능동적인 것이고 독자적인 완전한 세계다. 음. 그러니까 침묵이 굉장히 능동적인 하나의 표현, 언어적 표현양식이 하나라는 거죠. 침묵도. 네. 그리고 이제 침묵과 말과의 관계 또 침묵과 종교의 관계 그러니까 여러 부면에서 침묵을 이렇게 성찰하고 있습니다. 네. 침묵의 에, 위대성에 대한 예찬이라고 말할 수가 있죠. 네. 이분은 뭐라고 얘기했는가 하면 또 말은 침묵으로부터 그리고 침묵의 충만함부터 나온다. 그러니까 모든 말은 침묵을 포함함으로써 그 의미와 깊이를 갖는다는 얘기죠 네. 그러니까 침묵을 갖지 못한 말은 의미도 없고 공허한 말이기 쉽다는 거죠 네. 그러니까 침묵 속에서 말이 나오고 또 침묵은 그 말에 의미와 깊이를 주는 그런 것이라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네. 침묵이 이 시와
0: 연결되는 그런 부분을 얘기한다 그런 생각이 나네요 한용운 시인의 님의 침묵도 평론가들이 그 침묵은 노래다 이렇게 또이 해석을 하고 하는 그런 걸본 적이 있거든요 침묵과 시또 침묵과 사랑 어, 이런 여러가지 우리가 이제 접하는 어떤 상황과 침묵을 연계를 시켜놓은 건데 그런 부분을 좀 들여다보면은 침묵을 이해하기 좀 쉬울 것 같아요
2: 아마 시인들이야말로 말에서 언어에서 침묵이 갖는 의미를 가장 예민하게 받아들이는 사람들일 거예요 그래서 어, 말과 함께 말이 갖고 있는 침묵을 가장 잘 적확하게 쓰는 사람들이 또 시인이라고 말할 수 있습니다 이 막스피카르트는 뭐라고 얘기했는가 하면 말은 반드시 침묵과 함께 있어야 한다 침묵의 투명한 유동적인 성질이 말 자체를 투명하고 유동적인 것으로 만들어준다 말은 침묵 위에 떠있는 밝은 구름, 침묵이라는 호수 위에 밝은 구름과 같다. 음. 이렇게 은유적인 표현을 쓰고 있는데 네. 말은 침묵을 가짐으로써 어떤 어, 활기를 얻고 역동성을 갖는, 갖고 는갖또 깊이와 여운을 만든다는 것이죠. 그러니까 침묵이라는 것은 말을 잉태하는 어떤 모태와 같은 것이다 라는 네. 거죠. 근데 보통 사람들이 말했을 때 말을 너무 가볍게 또 자의적으로 이렇게 쓰죠. 그러니까 말이 의미가 없고 음. 공허하고 근데 이런 침묵이 왜 우리 시대에 의미가 있는가 우리 시대는 어떤 면에서 이 책에 의하면 자부어라는 말을 쓰고 있어요 필요하지도 않은 말, 무의미한 말들을 양산한다는 얘기죠 네. 특히 미디어들이 그렇다는 거예요 대중 미디어들, 라디오나 텔레비전 같은 것들 정말 어떤 그 프로그램들을 들어보면 정말 굉장히 짜증나는 경우가 있거든요. 네. 소음같이 들릴 때가 있어요. 아무 의미한 말들을 계속 이렇게 마치 그 기총소사하듯이 쏘아서 침묵을 살해하고 있다. 라는 네. 생각이 들어요. 음. 그러니까 우리 주변에 의미 있는 침묵이 서릴 수 있는 그런 시공간이 사라져버렸다는 거죠. 네. 그러니까 소음의 시대, 잡음의 시대가 됐다는 거죠. 그래서 말에 어떤 생명력을 주고 의미를 주고 활기를 주기 위해서 말이 잉태되는 모태라고 할수 있는 침묵의 역동성 침묵의 건강함이 좀 회복돼야 되는 시대가 아닌가라는 생각이
0: 듭니다 네. 목차를 보면은 역사와 침묵 또 사랑과 침묵 침묵과 신앙 이렇게 이제 우리가 흔히 알고 있는 주제들과 침묵을 이렇게 연결시켰어요 근데 가장 세속적인 화두긴 하지만 사랑과 침묵은 어떻게 풀고 있나요?
2: 이분? 그러니까 보통 사랑은 우선 그 말에서부터 시작하죠. 네. 말을 해서 뭔가 자기 가슴 안에 있는 감정을 전달하고 그러니까 말이라는 어떤 소통 행위를 통해서 아저 사람의 보이지 않는 감정, 마음을 알게 되고 그래서 이제 내 마음을 열게 되고 네. 근데 진짜 사랑은 침묵인 것 같아요. 침묵 속에서 말하지 않아도 뭔가 저 사람의 말하지 않은 말을 들을 수 있고 심장에 숨어 있는 그 말을 서로 이렇게 동감할, 음. 공감할 수 있다 하는 거, 서로 느낌으로 소통할 수 있다는 거 이런 상태로 가는 거. 그러니까 어떤 면에서 말에서 시작된 사랑이 침묵 속에서 깊이와 어떤 그 두터움 같은 걸 얻는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 그리고
0: 이제 침묵과 연계된 또 다른 그 어, 주제어들
2: 좀네그 인간의 얼굴과 침묵이라는 그 챕터에서는 네. 그 인간의 얼굴은 침묵과 말 사이의 마지막 경계선이다 인간의 얼굴은 말이 튀어나온 벽이다 이렇게 얘기했어요 음. 참 이런 표현도 참 놀랍지 않습니까 <웃음> 네. 인간의 얼굴을 벽 말이 튀어나온 벽이라는 것이죠 두 뺨은 양편에서 말을 가려 덮고 있는 두 개의 벽이다. 이런 표현도 참 놀라운 표현이고요. 음. 어, 그래서 침묵하고 있을 때면 입의 윤곽은 마치 한 마리의 나비가 날개를 접고 있는 것 같고 그러다가 이윽고 말이 시작되면 그 날개를 펴고 나비는 날아가 버린다. 네. 어, 이거는 단순히 어떤 아름다운 그 표현이 아니고 그러니까 침묵이라는 현상에 대해서 굉장히 형이상학적인 깊이까지 자기 생각을 끌고 들어와서 그것을 다시 이제 말로 표현한 것이거든요. 네. 이런 것들이 에, 침묵에 대한 의미를 우리로 하여금 다시 에, 살펴보게 되고 또 침묵과 동시에 말과 침묵은 떨어질 수 없는 거거든요. 침묵에 대해서 성찰한다는 것은 곧또 말을 성찰한다는 뜻이기도 해요. 네. 그러니까 우리가 어, 특히 우리 시대그 소통이 중요하고 그 소통의 형식인 어떤 말이 참 중요하실 텐데 말이 어떤 의미에서 너무 함부로 다뤄지고 있는 게 아닌가 그래서 그 막말 소동 같은 것도 있지 않습니까 네. 지난번 총선 때 음. 어떤 그 입법부자가 과거에 어떤 막말을 했던 그런 것들이 드러남으로써 표를 읽고 결국은 뭐 국회의원 선거에서 낙선했지만 그런 면에서 어 의미 깊은 어떤 의사 소통을 하기 위해서 말을 제대로 하기 위해서라도 어, 말의 그 이전 상태인 침묵에 대해서 우리가 아, 숙구해 볼 필요가 있지 않는가 이 책을 읽으면서 그런 생각을 했습니다.
0: 네, 이제 말이 많다 보니까 탈도 많아지고 그래서 침묵이 더 절실하게 요구되는 그 요즘이 아닌가 싶어요. 그래서 이제 번잡한 도시를 떠나서 귀향하는 거에 이 침묵을 비유하는. 그런 분들도 계시더라고요. 그런데 어, 우리 장신도 이 비슷한 개념인데 고독의 권유라는 책을 내시지 않았습니까? 네. 침묵과 고독, 사촌 관계 아닌가 싶은 생각 들고요.
2: 음, 저는 이제 사람들은 제가 시골에 내려가서 어, 산다는 걸 알고 가장 많이 저한테 받은 제가 받은 질문이 외롭지 않는가, 고독하지 않은가 네. 이런 질문을 받는데 사실 어, 시인이나 화가나 음악가나 예술가들에게 고독이라는 것은 어떤 존재의 축복이라고 저는 생각을 하거든요. 그리고 그 고독은 반드시 또 침묵과 함께하는 고독인 것이죠. 그것은 창조의 어떤 정금과 같은 시간을 우리에게 준다는 거죠. 음. 그래서 되도록이면 말을 하지 않고 소리가 나는 것들을 멀리하고 그 침묵이 서려있는 공간 속에 혼자 있으면 깊은 생각을 하게 되고 또 상상력이 역동성을 갖게 됩니다 네. 그래서 어 문학을 할때 어떤 제 문학에도 그 의미 있는 자양분이 되지 않았는가 라는 생각이 들고 그런 시간들 속에서 어 썼던 산문들을 묶은 책이 고독의 권유거든요 그런데 네. 고독한 순간이야말로 가장 덜 외로운 순간이라는 것이죠 음. 역설적으로 말해서 고독한 순간에 저는 외롭지 않거든요 뭔가를 제가 고독한 순간 속에 쓰고 있을 때 뭔가를 읽고 있을 때 정말 외로움 대신에 어떤 충만함을 느끼고 그리고 뭔가 내적인 그 충일감 속에 제가 있거든요.
0: 네. 네. 라디오 매체는 사실 침묵이 독입니다. (웃음) 매초만 침묵이 흘러도 (웃음) 방송사고 되는데 침묵에 대해서 지금 얘기를 듣다 보니까 참 아이러니카라는 생각이 들어요.
2: 침묵의 가치를 얘기하기 위해서 침묵을 깨고 말을 해야만 음. 하는 그런 그런 사실이 좀 아이러니한 느낌. 어떻게 보면은
0: 대인관계에서 둘이만 있을 때 침묵이 굉장히 부담스럽고 불안해지는 경우가 있어요. 뭔가 말을 해야 되지 않느냐는 생각을 하게 되는데 그런 부분은 침묵이 굉장히 어렵다고 느껴지는 부분이에요.
2: 그러니까 뭔가 그 삶의 연륜이 좀 짧고 내공이 적으면은 침묵이 어색하고 그런데 노련한 고수들은 사실 침묵을 아주 노련하게 사용합니다. 침묵은 사람들에게 편안하게 해주고 또 뭔가 생각할 수 있는 말미를 주고 여유의 느낌이라는 거죠. 그러니까 침묵이 뭔가 말하지 않으면 안될 어떤 초조함으로 빠져들기 대신에 편안하게 만드는 것. 이것은 어떤 인간적 인격의 성숙의 어떤 징표로도 저는 받아들여요. 네. 네.
0: 그렇군요. 막스피카르트의 침묵의 세계 침묵의 진정한 의미를 깨닫게 하는 책이라고 소개를 해주셨는데 오늘 소개 잘 받았습니다 네 고맙습니다 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주신과 함께하는 문화탐방 인문학카페로 함께했습니다 이심전심이란 얘기가 있죠 말을 하지 않아도 마음이 통한다는 건데요 한 시간 이상 침묵하고 있어도 전혀 어색하지 않을 사람 주말인 오늘 그런 소중한 사람과 더불어 편안한 시간 가져보면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.